1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel.
1: Ja, wir erzählen Geschichten aus der Geschichte, kleine Anekdoten, Zusammenhänge und sonst auch
0: interessante Dinge, die früher
1: passiert sind. Und wir wechseln uns mit unseren Geschichten immer ab und ich habe letzte Woche was über Rauching und die Leibeigenschaft erzählt und jetzt ist der Daniel dran. Also bitte. Daniel,
0: Ja, Richard, du kennst ja wahrscheinlich ähm, die beiden großen faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit ähm, in Italien und in Deutschland. Mhm. Aber kennst du auch die dritte große äh, faschistische Bewegung in Europa? Zu dieser Zeit, sagst du? Ja, Zwischenkriegszeit. Ich mhm. mhm, glaube nicht, ne? Ähm, in diesem Zeitsprung geht es nämlich um die Legion Erzengel Michael oder ähm, auch... Also, um, um die Person quasi, um den, äh, um, um, um den Führer dieser Bewegung, um Corneliu Celea Codrianu. Das ist rumänisch. Das ist rumänisch, richtig. Es ah. ist eine rumänische Bewegung. Es handelt sich dabei um mit die erfolgreichste Studentenbewegung, die so gab. Zum einen. Und zum anderen ist der Codrianu sowas wie der Popstar unter den ähm, faschistischen Führern. Okay. Hat auch so ein, also gibt auch so einen so Kult um ihn. Also mhm. er wird auch so gefeiert als der neue Messias okay. äh, in, in Rumänien, gerät aber ziemlich in Vergessenheit. Also man kennt relativ wenig äh, über ihn ähm, gegenwärtig. Ja. Zumindest in unseren Breiten. In Rumänien, da werden wir vielleicht noch ein bisschen dazukommen, äh, wird diese Bewegung gerade wieder benutzt für nationalistische Tendenzen. Aber zumindest so im, in der Breite ist die Bewegung deutlich weniger bekannt als zum Beispiel ja, ähm, die italienische oder die deutsche Faschismus. Mhm. Das Interessante ist an dieser Bewegung, dass sie relativ unerforscht ist, also was so die archivalische Aufbereitung dieser Bewegung ist, mhm. was ein Stück weit daran liegt, dass die, Nach äh, dass die Archive jetzt erst vor kurzem geöffnet wurden mhm. ähm, und jetzt erst so eine, eine Forschung, eine intensivere damit ähm, einsetzt. Wieso sind die jetzt erst geöffnet worden? Das, es gab, war das was mit, mit der Diktatur zu tun? Genau, oder? es gab in Rumänien keine offene Auseinandersetzung damit, denn ähm, das galt quasi während der Zeit der, der Diktatur, wurde es bezeichnet als Filiale des Hitlerfaschismus. Da hat halt keine offene Auseinandersetzung mehr mit dieser Bewegung ähm, bestanden. Und die Bewegung, ähm, das ist auch ein Punkt, warum ich sie nehme, die hat auch so wirklich so ein paar... Ähm, spezielle Eigenheiten, was man jetzt vielleicht von einer faschistischen Bewegung in der Form vielleicht gar nicht so erwarten würde. Mhm. Die Besonderheit war, und das, ähm, das zeigt ja auch schon ein bisschen der Name, also diese äh, Legion Erzengel Michael, das Ganze war sehr ähm, religiös geprägt, im Unterschied zu Deutschland und Italien. Und diese Bewegung tritt auch unter verschiedenen Namen auf. Also man sagt quasi Legionärsbewegung ist so ein Sammelbegriff dafür, was da alles passiert. Also diese Legion, Erzengel Michael ist eine davon, die wird 1927 gegründet. 1930 folgt die Gründung der sogenannten Eisernen Garde. Das war quasi so der paramilitärische Arm der Bewegung. Und diese eiserne Garde, die hatte zu ihren Hochzeiten so 1937 in etwa 250.000 Mitglieder. Was mir in der Vorbereitung noch nicht so ganz bewusst war bis zu dem Zeitpunkt ist, dass Rumänien, mit eine der ähm, Siegermächte des Ersten Weltkriegs war. Denn Rumänien verdoppelt nach dem Ersten Weltkrieg sowohl Fläche als auch Einwohner mhm. und hat so um die, ich glaube, 16 bis 19 Millionen Einwohner ungefähr. Also es, äh, wo, kommt die, wo kommt die zweite Hälfte her? Also es wird zu einem... So einem sogenannten Großrumänien. Also man sagt zwischen 1918 bis 1940 ähm, ist, ist Rumänien das ähm, als Staat nennt man das Großrumänien und vereint alle ethnischen Rumänen in einem Nationalstaat, was quasi so der Traum der, der Nationalisten war zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und es ist ein Gebiet, das extrem komplex ist. Da müsste man wahrscheinlich einen eigenen Zeitsprung machen beziehungsweise müsste man noch mal äh, sich genau diese Gebiete anschauen. Aber man kann so im Grob sagen. Das ist das Altreich, das ist das Siebenbürgen. Mhm. Dann gibt es das Banat und die Bukowina. Die Bukowina ist das, was vorher zu den Habsburgern gehört hat. Und das Gebiet ähm, Bessarabien. Das hat man vom, im Laufe des Ersten Weltkrieges von, äh, von, von den Russen besetzt. Mhm. Und das ist jetzt also quasi da das, ähm, das Interessante, dass es in Rumänien zunächst mal eigentlich die nationalistische Bewegung geschafft hat, sich eigentlich alle Träume zu erfüllen, die sie hatten. Mhm. Also sie haben ähm, das, das Gebiet massiv erweitert und sie haben eigentlich so alles, was sie sich so, so vorgestellt haben, auch erreicht bis zu dem Zeitpunkt. Auch diese faschistische Bewegung, ähm, wie man das auch aus Deutschland und Italien kennt, ist geprägt durch einen äh, starken Antisemitismus, der aber auch schon vor dem Ersten Weltkrieg sehr stark war in der Gegend. Zum Beispiel zwischen 1866 und 1918 wurden 250 Gesetze erlassen mit Verordnungen, die Juden in ihren Bürgerrechten einschränkten. Und jetzt kommt schon mal die erste Eigenheit dieser, dieser Bewegung, nämlich die Anfänge der Legion liegen in der Studentenbewegung in den Jahren 1919 bis 1923. Mhm. Studentenbewegung ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man mit so einem nationalsozialistischen Faschismus in Verbindung bringt, Eher im Gegenteil, immer so eine intellektuelle Feindlichkeit, die man, die man da findet. Der Codriano jedenfalls, der war Student der Rechte an der Universität in... Ähm, ja, jetzt kommt meine rumänische Aussprache. Ich bitte, das mal zu entschuldigen, äh, falls ich da ähm, falsche Dinge sage. Äh, ich würde sagen, die Stadt heißt Iasi. Seine Mutter ähm, war, kam aus Bayern, eine Elisa Brauner. Und sein Vater stammte eigentlich aus der Bukowina quasi stammt aus Österreich und wandert dann aus und äh, ändert dann seinen Namen in Kodriano. Der Kodriano war dann auch kurze Zeit in Deutschland, hat dort studiert, in Berlin und in Jena und äh, kommt dann wieder zurück, nachdem äh, in, in Rumänien äh, so Studentenproteste los, äh, losgehen. Und er ist also mitten äh, in diesen Studentenprotesten und beschließt irgendwann, dass äh, die Proteste ihm nicht weit genug gehen und er die Proteste eigentlich nutzen will, um eine radikal nationalistische Bewegung daraus zu machen. Und er gilt quasi so als der charismatische Führer der Bewegung, dann der Kodriano. Und es gibt eine zweite wichtige Figur, die quasi, der so ein bisschen älter ist und der äh, der so der, der Denker hinter dieser Bewegung gilt. Und das ist der Ion Motta. Und der plante 1923, 1924 einen Anschlag, ähm, wo die Idee war, jüdische Persönlichkeiten und christliche Politiker zu ermorden. Mhm. Und dieser Anschlag fliegt aber vorher auf. Diese Gruppe wird verhaftet und in, ein, äh, in einem Gefängnis inhaftiert, und zwar in, in einem Kloster, das heißt Vaceresti oder Vaceresti. in diesem Kloster, werden die also inhaftiert und ähm, diese Inhaftierung, diese Zeit-Inhaftierung ist für diese Gruppe extrem wichtig. Da bilden die sich quasi wirklich erstmal so echt aus zu so einer Art ähm, Terrorzelle mhm. im Grunde. Also das ist für die, für die Gruppenbildung extrem wichtig, ähm, auch für eine für eine ideologische Prägung, die sich da die die sich da gegenseitig geben in dieser in dieser Zeit der Haft und ähm, diese Gruppe, die da inhaftiert wird, wird dann auch später der Kern dieser Legion, die dann auch ähm, eigenen Namen bekommen. Also die heißen dann auch Vacerestini. Das sind dann diejenigen quasi, die dann, die, die Gründungsmitglieder dann der mhm. Legion auch, ähm, auch darstellen. Und geführt wird diese Gruppe also von dem Kodriano und von diesem Motta. Die werden dann ähm, auch wieder, wieder freigelassen. Und das Interessante ist, dass, dass es ihnen immer gelingt, ähm, sehr viele Menschen zu mobilisieren und sie es also schaffen, obwohl sie quasi offen, ähm, ja, mehr oder weniger terroristische Akte begehen, immer wieder freigesprochen zu werden. Also zum Beispiel dieser Motor, der erschießt während der Gerichtsverhandlung, äh, wo es quasi darum geht, dass sie, dass sie als Verschwörer quasi einen Anschlag geplant haben. Mhm. Bei dieser Gerichtsverhandlung erschießt er äh, einen Zeugen mit einer <lacht> eingeschmuggelten Pistole okay. und äh, wird dafür... Also wird dafür ein halbes Jahr länger in Haft gehalten, aber dann auch wieder freigelassen. Okay. Ähm, diese, diese Gruppe, die wird erstmal Teil einer, einer eigenen, einer eigenen ähm, ja, nationalistischen Bewegung. Die heißt die Liga der nationalchristlichen Verteidigung. Denen schließen die sich an und die sind ihnen aber nicht radikal genug. Und deshalb beschließen sie 1927, eine eigene äh, Gruppe zu gründen. Und diese Gruppe nennen sie dann Legion Erzengel Michael. Mhm. Und ähm, die nennen sie deshalb Legion Erzengel Michael, weil der Codriano sagt, dass ihm während dieser Zeit in Haft, dort in diesem Kloster, der Erzengel erschienen ist in einer Vision und ihm gesagt hat, es sei sein Auftrag, sein Leben Gott zu weihen. Okay. Und... Das ist jetzt auch quasi der, der weitere, ein weiterer interessanter Aspekt dieser Bewegung. Die sind extrem stark geprägt von so einem äh, christlichen Gedankengut, das sie aber auch so ins Extrem treiben. Also sie vergleichen sich selber immer mit dem frühchristlichen Heer, mit Rittern des Lichts, haben so eine Heilsbotschaft, reden auch immer von der Apokalypse. Und das Ziel, das sie hatten, war die Errettung Rumäniens. Vor. Vor den Juden, vor allen möglichen Mächten. Äh, genau mhm. Es gibt da ein Zitat, zum Beispiel ähm, der Cotteriano sagt einmal, wir machen keine Politik, nie haben wir Politik gemacht. Wir haben einen Glauben, wir sind Diener des Glaubens, seine Flamme verzehrt uns. Das ist natürlich reine Selbstdarstellung, aber es zeigt natürlich, ähm, in welchem Geist sie argumentieren und wie sie, wie sie sich auch nach außen hin darstellen. Und wenn man sich so die Frage stellt, diese Bewegungen, die scheinen ja im, in der Zwischenkriegszeit weil sie ja auch europaweit relativ viel Zulauf haben, auch so eine gewisse Faszination auszumachen. Und das ist jetzt auch bei dem Codriano der Fall. Der gilt quasi so als, ähm, ja, so als Art Popstar der, ähm, der faschistischen Bewegungen. Denn der sieht quasi gut aus und ist extrem charismatisch. Und um, um ihn ähm, ergibt sich dann auch relativ schnell so ein Kult. Mhm. Der Codriano zum Beispiel, nachdem er da verhaftet wurde, er mordet dann, also er wieder freikommt, den Polizeipräfekten. Und es kommt dann zu einem Prozess. Und bei diesem Prozess wird er von der, von der Öffentlichkeit, von den Medien so als, als Held gefeiert und als nationaler nationale Führer. Wie, wie schafft er das? Ähm, naja, weil die, die Obrigkeit quasi auch in der Öffentlichkeit ein bisschen schlechten, ähm, schlechten Ruf hatte und, ähm, und unter Kritik stand. Okay. Und ein Beispiel, also für... Wie er dann auch verehrt wird, auch so als als charismatischer Führer war dann zum Beispiel, nachdem er geheiratet hat, wird er dann Taufpate von über 100 Kindern, die am Tag seiner Hochzeit geboren wurden. Es erscheint dann zum Beispiel 1936 ein Buch über ihn, das ähm, fast schon so hagiografische Züge hat. Aha. Und ähm, Hagiografie, muss man vielleicht erzählen, ist eigentlich so eine Biografie von einem Heiligen. Ja. Äh, du so im Mittelalter ganz, ganz… Also keine
1: klassische Biografie, sondern halt wirklich äh, die Verherrlichung. und äh, Genau. Ja. Und,
0: und in dieser Biografie, die heißt auch äh, der Kapitan. Also äh, das so hat, wurde auch genannt, äh, der, mhm. äh, der Kapitan. Und da wird er quasi als der als der neue Messias dargestellt, der vom Erzengel gesendet wird, um das äh, rumänische Volk äh, zu, ähm, zu befreien. Mhm. Und jetzt kommt der überraschende Punkt, ja. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie macht er das? Mhm. Und das Interessante ist, er macht es durch Schweigen. Oh. Also
1: was er, er sagt, er
0: redet, macht schwingt keine großen Reden oder so, wie der Hitler, sondern. Genau, er geht den total umgekehrten Weg ah. und schweigt. Er war nämlich nur ein mittelmäßiger Redner und im Gegensatz zu, ähm, zu Hitler und Mussolini ähm, hat er vermieden, so gut es geht Reden zu halten und hat sich lieber in ein, wie er das nennt, Mysterium des Schweigens ja. gegeben. Ähm, er sagt dann zum Beispiel darüber, so wenig wie möglich, so viel Meditation wie möglich, nichts soll die Erhabenheit des Schweigens und des guten Einverständnisses stören. Also sie arbeiten ganz viel mit Märschen, religiösen Prozessionen, ja, so patriotischen Hymnen, mhm. aber er schwingt quasi keine, keine Reden. Mhm. Und es ist interessanterweise nur eine einzige Aufnahme von ihm überliefert. Mhm. Und das macht auch so ein bisschen wahrscheinlich, glaube ich, die Verbreitung ähm, jetzt auch für, für die Gegenwart schwieriger. Von Hitler findest du halt tausend irgendwie Bilder und, äh, und, und Reden, die du dir halt äh, jetzt noch anschauen kannst. Und mhm. da kannst du halt irgendwie das... Ähm, das Thema viel besser verbreiten mhm. und, äh, wenn du halt quasi über ihn hast du quasi keine, yeah. kein Material, das du in der Form verwenden kannst. Es gibt eine, eine Rede von ihm, die überliefert ist, und äh, da hören
1: wir jetzt mal kurz okay. kurz rein. Ja. Nu mai este departe. Va în de despre misie, orfis revite. Va planurile de azi minide. Va de cumpărarea sufletelor. Va în de destinare. Și vați predările orcă dea la pământ.
0: Ähm, interessant eben, dass nur dieses eine Tondokument von ihm ja. überhaupt erhalten ist und dass er eigentlich versucht, quasi die Bewegung, äh, obwohl er quasi schweigt, äh, kann er extrem viel mobilisieren. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Äh, das ist zu alt naja, das ist eine gute Frage. Warte mal, der Codriano ist geboren 1899, das heißt, er ist zu dem Zeitpunkt um die 40. Ja, diese, diese Bewegung äh, nimmt im Laufe der Jahre immer... Ähm, also bekommt immer mehr Zulauf. Also zunächst mal gründen sie diese, diese Legion und ähm, 1931, also sie bekommen immer wieder Ärger natürlich mit, mit dem Staat, der zu dem Zeitpunkt noch eine parlamentarische Demokratie ist und äh, werden auch verboten als Institution immer wieder und sie gründen sich dann wieder neu mhm. und dann mit unter anderen Namen. Und was er dann beschließt, ist, dass er sagt, ähm, im Jahr 1930 bzw. 31, dass er versucht, den offiziellen politischen Weg zu gehen. Und deshalb gründen sie dann die eiserne Garde, mit der sie dann auch bei den Parlamentswahlen antreten und versuchen, dort Mehrheiten zu, ähm, zu erlangen. Wie das dann im Grunde ja auch die, die Nazis machen, ja. die dann feststellen, so über einen Putsch ist es schwierig, wir müssen uns erstmal äh, politisch etablieren und dann ähm, quasi unsere Macht ausspielen. Das war auch der Plan, äh, den er hier verfolgt hat. Und das Ende der Bewegung wird dann auch mit dem größten Erfolg der Bewegung eingeleitet, nämlich mit den Parlamentswahlen von 1937. Da werden sie nämlich drittstärkste Kraft mit 16 Prozent. Und der König Karol II. ist kein großer Fan der Bewegung und beschließt dann einen Staatsstreich ähm, und will selbst eine autoritäre Herrschaft errichten. Mhm. Und Codriano reagiert jetzt wieder so, wie man es von einem faschistischen Führer eigentlich nicht erwarten würde, nämlich er reagiert mit Rückzug. Er löst die Partei auf und empfiehlt den Legionären eine mystische Selbstisolierung. Der König sucht allerdings weiter einen Weg, um die Legionäre loszuwerden, weil er also auch selbst Elemente dieses, ähm, dieses charismatischen Kultes natürlich übernehmen will für sich selber, mhm. weil er merkt, dass das äh, sehr gut funktioniert und dass man da sehr gut Leute mobilisieren kann damit. Und ähm, deshalb begreift er die Legionärsbewegung als Gefahr und verhaftet dann auch 18, äh 1938 den Codriano, ähm, Der wird dann mehrfach angeklagt, äh, dann unter anderem wegen Hochverrats und zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Und das geht dann dem, dem König aber nicht weit genug. Und der Codriano wird dann ähm, in einer Aktion dann ermordet. Und es wird dann... Ähm, und der, es wird dann später gesagt, es war ein Fluchtversuch Kodrianus aus dem Gefängnis und deshalb äh, haben sie ihn dann auf der Flucht äh, getötet. Ja, so endet dann quasi relativ ähm, unspektakulär quasi das Leben des Kodrianus. Die Bewegung selber Gibt es noch ähm, einige Zeit, ähm, die Reaktion darauf ist nämlich auch äh, eine interessante, nämlich die sogenannte Todes eine sogenannte Todesschwadron. Also 1936 gründet sich eine Untereinheit der Legion, mhm. die äh, nennt sich Todesschwadron, die ähm, mhm. sozusagen äh, unliebsame Personen ähm, ermorden. Und, diese, und eine, äh, eine Todesschwadron rächt dann den Kodrianu und ermordet den Ministerpräsidenten woraufhin dann in einer nacht und Nebelaktion aktion über 250 Legionäre ohne Prozess hingerichtet wurden. Den Legionären gelingt es also quasi genau in der Zeit, wo sie eigentlich sich im Parlament festigen, genau nicht sich zu institutionalisieren und dann eine Herrschaft und eine Totalitäre zu etablieren. Und sie kommen aber trotzdem ganz kurz noch an die Macht, nämlich im Laufe des Zweiten Weltkriegs, weil der König selber dann auch wieder ähm, abdankt während ähm, des während des Kriegs, denn ähm, Rumänien nämlich zerfällt. Also Russland besetzt äh, wieder quasi Bessarabien, will das Gebiet wieder zurückhaben. Mhm. Und äh, nachdem er es quasi nicht schafft, äh, ähm, Rumänien stabil zu halten, geht er quasi zurück. Und damit kommt es äh, kurzzeitig, ähm, übernimmt quasi der Nachfolger von Kodriano mit auch die Macht. Es war auch nur von kurzer Dauer, weil dann die Nazis kommen und Hitler dann die Legionäre endgültig beseitigen lässt. Ja. Ja, das ist ähm, das Ende dann der Legionärsbewegung und auch das Ende meiner Geschichte, denn ich wollte jetzt eigentlich nur auch die Geschichte des, ähm, vor allen Dingen die Geschichte des, des Codriano erzählen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Habe hab ich überhaupt nicht gekannt, doch nie gehört davon. Ähm, und ist äh, finde es auch so interessant in dieser A, in, in dieser A-typischheit <lacht> mit dieser... Mit, mit diesem nicht sprechen wollen und weil normalerweise hast du halt die, die dieses Sendungsbewusstsein von, von Demagogen ist halt immer der Art, dass sie so viel wie möglich äh, sich hören wollen und wollen, dass andere sie hören und dann dieses sich zurückziehen. Also das äh, kann immer also was dieses mystifizierende angeht, ja? genau, also da ja. diese Leute. Leute stehen ja auf ganz viele unterschiedliche Dinge, äh, oft auch Quatsch. Ja? Und ähm, ja, kann man gut vorstellen, dass das auch funktioniert. Ja? Also, dass, die, dass du nicht unbedingt so der Schreiende, äh, dem die Stimme bricht bei jedem Ding und dann so Schweißgetränk Schweiß von der Bühne geht danach, sondern äh, so dieses, dieses Mysterium hochhalten ein bisschen. Ne?
0: Genau, ja. So ein bisschen unnahbar wirken und. Ja, damit auch natürlich eine Faszination auf einziehen,
1: ja. mal, so, und wer beschäftigt sich jetzt damit? Also gibt es ja jetzt Staat, staatliche Institutionen, die das aufarbeiten, oder?
0: Nein, es gibt äh, sehr viele Historiker Moments die zu dem Thema arbeiten. Und das ist auch der Grund, wie ich auf das Thema gekommen bin, weil ich habe... Interview geführt mit einem Historiker, der gerade ein Buch über ihn schreibt. Ja. Und der war nämlich in Bukarest und hat dort im Archiv das Tagebuch von Codriano gefunden ja. und bearbeitet quasi dieses Tagebuch. Ja, und ähm, das ist quasi mit einer der ersten Arbeiten, die quellenbasiert zum, ähm, zum Thema erscheinen. Es gibt natürlich schon auch einige geschichtswissenschaftliche Arbeiten dazu, aber eben keine, die quellenbasiert sind im Sinne von wirklich die originalen Quellen benutzen konnten. Und ähm, als er das erzählt hat, dachte ich so, also da war ich auch irgendwie halt fasziniert davon, dass ich von der Geschichte noch gar nichts gewusst habe. Also ich, konnte, ich kannte den Namen Codriano überhaupt nicht. Und nachdem ich dann dieses Tondokument gefunden habe, war irgendwie klar, dass ich das auch für den Zeitsprung äh, benutzen will.
1: Sehr gut. Gefällt mir. Wieder mal was gelernt. Und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben was gelernt, außer jemand ist Spezialist für
0: zwischenkriegliche äh, faschistische Bewegungen. Es gibt noch eine, die quasi noch auch als, als, als eine sehr große gilt, die habe ich jetzt, äh, weil es gilt, es gibt quasi so, wenn man sagt, das ist die drittgrößte, mhm. und ich habe jetzt immer Hitler und Mussolini genannt. Yeah. Mussolini quasi kommt eigentlich von der Größe her, geht gar nicht, äh, kommt quasi gar nicht in die, in die Reihe. Wenn man nämlich Bevölkerungsverhältnis und Größe der Bewegung äh, anschaut, gibt es nämlich noch eine andere, die eigentlich größer war, nämlich die sogenannten Pfeilkreuzler oder auch genannt Hungaristen. Hungaristen? Ja. Okay, woher sind die? Das waren die in Ungarn. Ah, das war eh. <lacht> ähm, Von 1935 bis 1945 auch so eine faschistische, antisemitische äh, Bewegung in Ungarn. Die waren anscheinend auch äh, noch, noch deutlich größer. Ja, sehr cool. Kodreanu. 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 Genau. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, was äh, Rumänisch ist. Eigentlich aber
1: du bist ja... Da kann man dir keinen Strick draus drehen. Ich will nicht wissen, was mein Chinesischer angerichtet hat. <lacht> <lacht> ah, ja, sehr gut. Sehr gute Geschichte. Ich finde es gut, wie wir hin und her springen zwischen den, zwischen den Zeiten. Ja. Ich glaube, in letzter Zeit ziemlich gut, so vor und zurück. Ja gut, Daniel, vielen Dank für, für diese, diesen Ausflug in den Faschismus. Und ähm, ja, wer Feedback geben will, nicht nur zu Daniels Rumänisch, oh, oh, sondern auch zu allem anderen, kann dies gerne tun. Auf entweder zeitsprung.fm, wo äh, unter jedem Eintrag kommentiert werden kann, oder auch auf Facebook unter facebook.com zeitsprung.fm. Aber auch auf Twitter, entweder Daniel at Metzner oder ich at Stormgrass. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, direkt auf iTunes
0: eine Bewertung abzugeben oder eine Review zu schreiben. Es gibt jetzt noch ähm, zwei Dinge, die man tun kann, beziehungsweise eine Sache konnte man schon länger Ja, ah, E-Mail kann man auch schreiben. ja. Also klar, E-Mail auch, ja. E-Mail. Ähm, was ich meinte ist aber, ähm, es, es gab ja schon länger einen Flatter-Button auf der Seite. Oh, ja. Und ich weiß gar nicht, du hast es schon gesehen, ich habe jetzt auch einen, einen Paypal-Button auf die Seite gegeben. Ah. Na? Ähm, wir freuen uns natürlich auch da unter Unterstützung. Und die, äh, dieses Konto äh, hinter PayPal ist, äh, ist irgendwo in Panama, nehme ich an. Oder? Das ist selbstverständlich in äh, Panama.
1: Sehr gut. Ähm, Damit wir keine Steuern zahlen müssen auf <lacht>
0: die, die Millionen, die bald
1: eintrudeln.
0: Also keine Sorge, wir versuchen jetzt nicht das Projekt zu monetarisieren. Ähm, es ist halt einfach nur ähm, wer uns was in den Hut werfen will, der hat da die Möglichkeit, uns mhm. zu unterstützen. Da freuen wir uns natürlich. Aber wir ähm, erwarten da nichts. Da erwarten wir nichts. Aber gut zu haben, ja. Ähm, ja, in dem Fall
1: hätten wir alles gefeed, und Feedback blockt, dann würde ich sagen... Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und es gibt eigentlich eh nur noch eine Person, die da das letzte Wort haben könnte.
0: Wie immer. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte... Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.